1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ja, und ich freue mich auf eine ganz spannende Folge heute. Wir werden über das Thema Transformation sprechen und werden ja einfach Einblick bekommen, wie so eine Transformationsjourney im Ganzen auch tatsächlich gestaltet werden kann. Ich habe eine höchst spannende Gesprächspartnerin. Ich freue mich sehr, Theresa, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Also herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Theresa Schlichting. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Theresa, ich stelle dich kurz vor, Stillstand ist Rückschritt. Deine Leidenschaft ist es, Produkte und Prozesse zu innovieren und Unternehmen zu gestalten, die Menschen lieben. Seit mehr als 15 Jahren verantwortest du ganzheitliche Transformations- und Strategieprogramme in unterschiedlichen Branchen. Nach Stationen in der Automobil-, Automatisierungs- und Elektronikindustrie leitest du heute bei Riverty die Bereiche Strategie, Innovation, Corporate Responsibility und Organisationsentwicklung. In deiner aktuellen Rolle treibst du die agile Transformation von Riverty, vielleicht kleine Anmerkungen, ehemals Avato Financial Solutions voran und setzt dabei auf die Kraft des Purpose, nutzerzentrierte Business-Ökosysteme und vertrauensvolle Partnerschaften. Dein Fokus liegt immer darauf, die gesamte Organisation und auch der Partner und Kunden zu ermutigen, innovative Fintech-Produkte zu entwickeln, die finanzielle Nachhaltigkeit und bewussten Konsum Fördern. Ja, also wenn das nicht mal ein toller Einstieg ist, ein klasses Intro, was einfach neugierig macht. Theresa, lass uns starten. Wie seid ihr denn mit eurer Transformation gestartet? Wie können wir uns das denn vorstellen? Gab es da so ein besonderes Kick-Off? Gab es einen besonderen Anlass? Kannst du uns das vielleicht so ein bisschen näher bringen?
0: Ja, der ähm, besondere Anlass jetzt konkret dieser Transformation zu Riverty ähm, war bestimmt der, dass wir ähm, eine neue Geschäftsführung vor zwei Jahren bekommen haben, also Anfang 2021, ähm, ist das ganze Thema Transformation bei Avato Financial Solutions nochmal auf eine andere Ebene gehoben worden. Auch davor hatten wir schon unterschiedlichste Transformationsprogramme in den einzelnen Einheiten, ähm, aber relativ abgekapselt von einem laufen. Seit zwei Jahren tun wir es jetzt wirklich gemeinsam mit allen äh, Produkten und allen Marken, die zu unserem Kerngeschäft zählen. Ähm, das war ähm, zufälligerweise auch der gleiche Einstiegstag ähm, des neuen CEOs, an dem auch ich gestartet bin. Und das war tatsächlich die Geburtsstunde dessen, dass wir gesagt haben, lasst uns die Strategie nochmal ähm, reviewen, lasst uns noch mal anschauen, was ist eigentlich unser Nordstern in Summe mhm. und wo wollen wir gemeinsam hinstreben.
1: Okay. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen Einblick gewähren, wovon waren denn vor allem die ersten beiden Jahre geprägt? Was waren so eure Learnings?
0: Genau. Also das erste Jahr, ähm, wie wie gesagt, ist tatsächlich damit gestartet, dass wir nochmal einen sehr holistischen Blick auf unser Geschäftsmodell und unsere Produkte gelegt haben, dass wir unsere Strategie, neu definiert haben, natürlich basierend auf auf dem, wo wir auch heute oder auch schon damals erfolgreich waren und ähm, wir haben im ersten Jahr einen großen Fokus dann darauf gelegt, diese Strategie auszurollen, zu kommunizieren und ganz konsequent auch unsere Organisation dann auf die neuen Ziele auszurichten. Es wurde im Rahmen dieses Strategieprozesses relativ schnell klar, dass wir mit den Einzelprodukten, mit den Einzelmarken und auch mit den ähm, individuellen die Vision an unsere Wachstumsgrenzen jetzt stoßen und ähm, wir wirklich einen gemeinsamen und konzertierten Ansatz brauchen bei Avato Financial Solutions und deshalb haben wir gesagt, ähm, mit der neuen Strategie ähm, gehen auch andere Veränderungen in den weiteren Dimensionen des Geschäftsmodells einher. Also wir haben uns nicht nur Produkte und Märkte angeschaut, wir haben wirklich auch geschaut, was bedeutet das für unsere Innovationsprozesse, was bedeutet das für unsere Partnerschaften, was bedeutet das für unsere Vertriebskanäle, wie wir mit unseren Kunden und äh, Endkonsumenten auch umgehen und sprechen und eben auch, was bedeutet es für unsere Mitarbeitenden und für unsere Strukturen und Prozesse und für die Aufbauorganisation. Und ähm, wir haben relativ schnell in, der, in dem ersten Jahr der Transformation dann entschieden, dass wir damit starten möchten, die Aufbauorganisation auch direkt mit zu ändern, mit dem Rollout der Strategie. Ähm, deswegen war das erste Jahr sehr geprägt von ja, Reorganisationen, aufbauorganisatorischer Art, ähm, während das zweite Jahr dann einen ganz starken Fokus auf das zweite sehr prägende Element in unserer Transformation gelegt hat, nämlich das Rebranding. Tatsächlich alle lokalen Marken zusammenzuführen zu einer Marke, äh, die wir jetzt stolz vor uns hertragen, nämlich River Tea.
1: Ja, okay. Und äh, du hast jetzt vom ersten Jahr gesprochen, hast das zweite erläutert. Ist dieses Rebranding jetzt auch Hauptfokus, was im dritten Jahr ansteht oder was sind so eure großen Themen im dritten Jahr der Nachsteuerung, wenn man dann auch so will?
0: Genau, tatsächlich geht es ähm, ganz munter weiter. Ja, wir sind immer noch in, in den ähm, nächsten Rebranding-Wellen. Ähm, wir haben noch einige äh, kleinere lokale äh, Marken, aber auch größere, insbesondere ähm, Inkasso-Marken, die wir jetzt Schritt für Schritt ablösen. Also das Rebranding ist immer noch ähm, sehr präsent. Tatsächlich haben wir aber das, das dritte Jahr jetzt eher zu dem ausgerufen, zu sagen, wir möchten neben dem Wachstum, der natürlich jetzt mit dieser Strategie und mit der erfolgreichen Strategieumsetzung einhergeht, möchten wir auch unsere Ways of Working, wie wir sagen, ändern. Ähm, wir möchten die Aufbauorganisation, die wir jetzt umgesetzt haben, noch effektiver in der Zusammenarbeit ähm, miteinander agieren lassen. Ähm, wir haben Product-Led Ways of Workings ausgerufen und definiert und arbeiten jetzt eben sehr viel am Miteinander, auch an der Kultur und an den äh, sogenannten Behavioral Anchors, an unseren Verhaltensankern, also, welche Kultur brauchen wir jetzt eigentlich, die geprägt ist natürlich durch die neue Marke, die eine neue Kultur auch verkörpert, aber eben auch geprägt ist durch diese neue Aufbauorganisation, die wir jetzt in der Ablauforganisation, in den Prozessen, in den Strukturen weiter zum Leben erwecken möchten. Ähm, Und das das geht relativ gut ähm, Hand in Hand, äh, die ganzen Transformationsthemen.
1: Da hast du schon einige wirklich höchst spannende Stichworte gerade genannt. Da gehen wir auch gleich nochmal tiefer drauf ein, definitiv. Aber lass uns doch nochmal ganz kurz bei diesem Rebranding bleiben. Also, dass auch unsere Zuhörerinnen sich was darunter vorstellen können. Welche Wirkung hatte denn euer Rebranding auf eure Organisation und auch auf die Zusammenarbeit, wenn du uns das vielleicht nochmal so ein bisschen erläutern kannst?
0: Ja, man muss natürlich ähm, historisch verstehen, dass eine Marke und ein Name natürlich auch die Identität äh, für die einzelnen Mitarbeitenden sehr stark prägt. Also ähm, jahrelang waren hier äh, Mitarbeitende eben haben sich als Avato-Mitarbeitende verstanden oder haben sich als Paigo-Mitarbeitende verstanden, waren Teil eines äh, damals hinzugekauften Startups namens Afterpay, äh, haben neue Produktmarken wie Account aufgebaut, äh, waren Teil einer Gotia-Marke aus den Nordics oder von InfoScore. Also ich habe jetzt hier gerade ganz viele Markennamen genannt, die wir historisch bei uns im Portfolio hatten, äh, die natürlich auch Identität bedeutet haben für diese Mitarbeiter. Das ist, das ist immer das gewesen, was sie zusammengeschweißt hat und was auch ihr Verständnis von, von ihrer Arbeitsweise und von ihrem Arbeitsumfeld bestimmt hat. Und das haben wir jetzt in der Transformation, wenn man so möchte, weggenommen und ersetzt durch diese neue Marke River Tea, was, ähm, was äh, vor allen Dingen einen sehr positiven Effekt auf die Kollaborationskultur bei uns hatte. Und auch Das wollte ich gerade fragen, was hat das denn Inter mit euch gemacht? Und auch ganz viel ähm, in den Köpfen der Mitarbeitenden überhaupt erstmal bewirkt ha- hatte. Weil, also, wir haben angefangen, wie gesagt, äh, Anfang 2021 die Strategie zu kommunizieren und auszurollen, auch die Organisation zu verändern. Aber immer noch haben die, die Mitarbeitenden für ihre Marken gearbeitet und haben, haben immer noch nicht richtig gesehen, auf, auf, auf allen Ebenen, macht das denn jetzt Sinn, was wir hier tun und was bedeutet das jetzt? Jetzt haben wir diese neue Marke eingeführt und auf einmal entstanden wirklich solche Fragen wie macht es denn überhaupt jetzt noch Sinn äh, drei unterschiedliche Merchant Portals zu haben, ähm, wo, wo wir eben einmal für die für das Paigo, das ehemalige paigo Produkt und für das ehemalige Account Produkt und für das ehemalige Afterpay Produkt unsere ähm, Händler mitbespielen oder jetzt sind wir doch eine Marke wir könnten doch jetzt wirklich mal anfangen hier zusammenzuarbeiten und diese Produkte auch zusammenzulegen äh, bis hin zu dem Thema wie heißt denn jetzt unser Produkt, wenn es nicht mehr Afterpay zum Beispiel mhm. heißt? Ne? Mhm. Was ist es denn eigentlich? Und was ist auch die Roadmap, ähm, die es jetzt unter Riverty zu erfüllen gilt, auch mit den neuen Ansprüchen, die mit dieser Strategie einhergehen? Also die, die Marke an sich hat es für uns überhaupt erst möglich gemacht, äh, diese neuen Synergien, die wir uns durch die Strategie und auch das neue Wachstum, was wir uns versprechen, jetzt auch umzusetzen. Ähm, das, das war selbst für uns ähm, relativ überraschend wie groß dieser Effekt dann wirklich auch jetzt in der in der internen Zusammenarbeit ist dadurch dass wir jetzt alle eins
1: sind mhm. hattet ihr das denn von Anfang an so geplant so einen holistischen Strategieprozess zu diesem Rebranding
0: ja also Wie gesagt, wir sind eingestiegen und angefangen und ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsfaktoren unserer Transformation, dass wir sehr konsequent und sehr mutig alle die Entscheidungen jetzt getroffen haben, die Sinn machen, wenn wir unsere Strategie umsetzen wollen. Und wir sind einfach nicht drum rumgekommen zu sagen, wenn wir jetzt alle ähm, die gleiche Vision für dieses Unternehmen haben, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, unterschiedliche Produkte im Markt zu haben und unterschiedliche Marktangänge zu haben. Also das war für uns eine relativ einfache und konsequente ähm, Ausfluss, sage ich mal, aus dieser Strategieentwicklung, dass wir auch unsere Markenwelt ähm, uns nochmal neu ansehen müssen. Deswegen, ähm, das, das ging sehr konsequent und sehr holistisch dann Hand in Hand. Aber in der Umsetzung muss ich sagen, darf man oder sollte man weniger holistisch sein. Da muss man das Ganze dann in Scheiben schneiden, ähm, damit ja. man ähm, den Elefanten auch essen kann, wie wir immer so schön sagen. Ja, genau. äh, Schritt für Schritt dann iterieren und, und die Themen der Strategie auch umzusetzen. Ja,
1: okay. In dem Zusammenhang, vielleicht kannst du uns auch sagen, wie wichtig war denn so dieser Mindshift im Transformationsprozess?
0: Mhm relativ wichtig. Ähm, ich sage relativ, weil wir auf sehr heterogene Kulturen und auch Mindsets ähm, in der Historie zurückgegriffen haben. Also wie gesagt, wir kommen aus, aus einer Historie, wo viele unterschiedliche Divisionen und Unternehmenseinheiten eher nebeneinander hergearbeitet haben, deswegen unterschiedliche Marken äh, im, äh, im Markt platziert waren. Deswegen waren die Kulturen auch sehr unterschiedlich. Also teilweise gab es natürlich auch schon ähm, in der Historie und Unternehmensbereiche, die sehr nah an dem Mindset sind, dass wir auch heute bei Riverty gerne flächendeckend ähm, etabliert haben möchten, und andere eben noch ein bisschen weiter entfernt davon. Ähm, Wir haben aber auch hier so ein paar Signale gesetzt ähm, und auch ein paar sind eben jetzt gerade dabei, auch diese Erwartungshaltung an unsere Führungskräfte auch ein bisschen deutlicher und auch an alle anderen Mitarbeitenden übrigens um, runterzuschreiben, ähm, damit damit es klar ist, in, in welche Richtung auch unsere, unsere Arbeitsweisen eben sich verändern sollten. Ähm, der, der Mindset-Shift an sich wie gesagt, ist unterschiedlich ausgeprägt gewesen, wie er tatsächlich dann auch notwendig ist. Wir haben aber zum Beispiel, was, was sich relativ durchgezogen hat in allen Unternehmensbereichen, war denn eine sehr starke Hierarchieorientierung. Ähm, das haben wir ähm, sehr stark auch schon am Anfang gemeinsam mit der neuen Aufbauorganisation angefangen aufzulösen. Das, das sind so kleine Signale wie... Ähm, ja, aber die große Wirkung haben, haben, oder, Theresa? Ja, genau. Aber es sind so kleine Signale, wie wir haben alle unsere bevorzugten Parkplätze abgegeben in der Parkgarage. Jeder Mitarbeitende darf da gerne parken. Wir haben unsere Titelstrukturen extrem verschlankt. Wir haben unsere, unsere Eckbüros aufgegeben und mieten uns jetzt alle gleichermaßen in, in so Coworking Spaces ja. ein. Also das sind so kleine Signale, die, glaube ich, aber sehr stark dann eben auch die Wirkung haben. entfaltet ja. Ja. haben.
1: Ja, stark. Ja, das finde ich immer toll, wenn es wirklich dann von allen Ebenen dann auch so Zugeständnisse gibt oder auch ein Commitment einfach. An der Transformation sind alle beteiligt und ja, mit den Verpflichtungen, ja, müssen sich auch alle auseinandersetzen und ja, die Lieder gehen dann vielleicht auch voran und lösen sich dann als erstes von ihren, ja, möglichen Statussymbolen, also Eckbüro, der festgelegte Parkplatz, das sind ja dann diese Dinge, die man jahrelang dann inne hatte und dann aufgibt. Aber das wirkt, also das stelle ich auch in der Praxis fest. Also gerade so im Finanzsektor beispielsweise, wenn Vorstände, Führungskräfte auf genau diese Dinge verzichten und dieser Elfenbeinturm zum Einsturz gebracht wird, bildlich gesprochen, dann hat das einfach eine ganz andere Wirkungsdimension, als würde nur darüber geschrieben oder gesprochen werden. Ja, also es klingt schon so ein bisschen eure Journey, als wäre alles so glatt durchgelaufen. Ihr hättet da ziemlich straight agiert und hat alles so ähm, ziemlich problemlos geklappt. Aber kannst du uns vielleicht auch teilhaben lassen, ob es vielleicht auch Learnings gab, die ihr vielleicht im Vorfeld unterschätzt habt oder die vielleicht doch ein bisschen Anstrengung benötigt haben?
0: Ja, ähm, auf auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, wie das... Oft so ist bei einer Transformation, gerade wenn man sich dann ähm, in einem gemeinsamen Team mit einer Strategie befasst, ist man gegebenenfalls gedanklich schon, immer ein bisschen weiter voraus wie wie der Rest äh, der Organisation und man geht davon aus zum Beispiel, dass einige Sachen doch selbstverständlich sind oder auch der Reifegrad ähm, schon da ist, der, wenn man dann reingeht in die Transformation, man eben wieder feststellt, es ist nicht unbedingt ähm, der Fall. Wir müssen auch sagen, dass wir ähm, durch diese Transformation, die wir sehr offen und transparent gespielt haben, auch sehr viel auf Co-Creation dann gesetzt haben in der Aufbauorganisation. Also das ist wirklich etwas, wo alle Führungskräfte mitarbeiten konnten. Wie wollen Sie jetzt Ihren neuen Bereich ähm, gestalten mhm. unter den gegebenen Bedingungen? Also auch Dass Ihre schon, Ideen
1: dann tatsächlich mit einbringen ja, konnten. Genau, mhm.
0: also wir, wir haben die, ähm, die Aufbauorganisation gemeinsam mit, mit allen Führungskräften der, der ersten und zweiten Ebene gestaltet. Und das, ähm, das war ein ziemlicher Kraftakt und das will ich gerade sagen. Und das hat auch einige bestimmt überfordert, weil... Ich habe das gesagt, wir hatten unterschiedliche Kulturen. Es gab auch Geschäftsbereiche, die waren eher gewohnt, dass jemand von oben dann eben sagt, in welche Richtung es geht. Und jetzt haben wir transparent und offen gespielt und um äh, Co-Creation und Beteiligung eben auch gefragt. Das das war nicht immer einfach und das hat auch ein bisschen Chaos erzeugt. Wir sind auch eine sehr internationale Organisation mit unterschiedlichen Kulturen. Ähm, Das macht das dann natürlich auch nicht einfach. Und ähm, das das große Thema der Kommunikation ist bestimmt eins, was man immer besser machen kann. Ähm, Wir haben uns auch hier bewusst dafür entschieden, neue Kommunikationsformate einzuführen, viel mit Videos zu arbeiten, arbeiten, auch kurzzyklisch. Wir haben einen CEO-Tracker, äh, der, der wöchentlich ähm, aus dem Leben der CEOs und der wichtigen Entscheidungen berichtet, zum Beispiel. Wir haben eine neue interne Kommunikationsplattform aufgesetzt, MyRiverty, die eben eher so ähm, Social-Media-basiert auch eine Interaktion zulässt. Das haben wir alles getan. Trotzdem ähm, stellen wir eben manchmal fest, dass die Klarheit noch gefehlt hat. Ähm, die Klarheit sich aber gegebenenfalls auch jetzt über die letzten zwei Jahre erst entwickeln musste und auch erst entwickeln konnte. Also Transformation braucht Zeit. Das ist ein Learning. Ich glaube, das ist nichts Neues, dieses Learning, aber das das hat sich bei uns wieder bewahrheitet. Transformation braucht Zeit und es wächst. Die Leute wachsen ähm, mit den Themen, die Leute wachsen rein in die Strategie und in die Denke und ähm, man, man kann Manchmal eben Sachen nicht ähm, beschleunigen, wenn einige Voraussetzungen nicht gesetzt sind, wie zum Beispiel eben das Rebranding. Das hat ganz viel Boost Booster nochmal gegeben ähm, in der Lernkurve auch der Transformation. Und überhaupt sind wir da aber sehr entspannt rangegangen, weil wir gesagt haben, das hier ist sowieso eine agile Transformation. Das heißt nicht eine Transformation zu nur noch agilen Arbeitsweisen, aber eine iterative Transformation. Wir denken immer in in Quartalszyklen, in denen wir dann eben auch nachsteuern, neue ich sag mal, neue Ziele bzw. neue Schwerpunkte setzen können, wenn es dann eben erforderlich ist, weil auch unsere Märkte sehr dynamisch sind, muss man dazu sagen, äh, wo wir auch teilweise relativ äh, kurzfristig nachsteuern müssen.
1: Ja, absolut. Ich finde eure Vorgehensweise total realistisch, also dass man wirklich sagt, ja. wir passen uns einfach der Dynam- Dynamik des, des Marktes, der Zeit an und letztlich liegt es ja dann auch an der Kultur in der Organisation, wie bestimmte Themen dann auch etabliert werden können. Genau. Und da nützt ja kein vorgegebener Prozess, keine vorgegebene Transformationsjourney, die irgendwie ja zwar zwei, im zwei Jahresplan aufgestellt wird, sondern ihr müsst da agil äh, wirklich dann quartalsmäßig dran gehen. Also für ähm, ich, Finde ich gut, auch so ein, so ein Bekenntnis. Wir, wir wissen nicht, was im halben oder im Dreivierteljahr ist. Genau. Das macht ja auch was mit der Erwartungshaltung auf der gesamten Ebene, also auf der gesamten Organisationsebene. Ja, genau. spannend. Theresa, ich würde mit dir gerne noch mal auf die Fragestellung eingehen, wie jetzt Leadership tatsächlich auch neu gedacht und gelebt wird in einem, in, bei euch in der Organisation. Du hattest schon in den ersten Sätzen von euren Verhaltensankern gesprochen, den Behavioral Anchors. Vielleicht ähm, können wir jetzt in dem Part in dem ja letzten vorletzten Part vielleicht noch mal drauf eingehen. Du hattest auch schon erwähnt, ihr verfolgt ja einen ambitionierten Wachstumskurs. Das ist ja bei euch Gesetz, das ist transparent, das ist klar, das ist eine Leitmaxime. Wie wichtig ist es denn genau für diesen Performance-Ansatz auch Leadership neu zu denken?
0: Genau, also ganz klar, wir sind Teil des Bertelsmann-Boost-Programms, deswegen sind wir ähm, auch voll auf dem Wachstumskurs, was auch einfach unseren Märkten gerade entspricht und unseren Möglichkeiten in den Produkten. Ähm, Diese Performance-Orientierung, sage ich mal, spiegelt sich natürlich auch in der Erwartungshaltung an unsere Führungskräfte wieder, wobei auch hier ähm, ist es genau analog zur Transformation Journey, dass wir Schritt für Schritt, ich sage mal, die Erwartungen hochgeschraubt haben und jetzt tatsächlich in einem Jahr sind, wo wir sagen, hier geht es jetzt wirklich darum äh, zu liefern. Alle Voraussetzungen sind geschaffen. Wir haben die neue Orga, wir haben die neue Marke, wir haben den neuen Außenauftritt. Wir haben äh, auch viel im Upskilling und Reskilling getan in unseren Product Tech und Data und äh, weiteren ähm, neuralgischen Bereichen. Ähm, deswegen erwarten wir eben jetzt auch von unseren Führungskräften, dass sie ähm, voll mit reingehen in die Verantwortung der Strategieumsetzung. Das haben wir von Anfang an getan. Wir haben so einen Golden Ticket Approach da ähm, ähm, gefahren, um dem jedem eben auch die Möglichkeit zu geben, hier mitzugestalten und mitzuarbeiten. Und jetzt haben wir eben mit einem ähm, Bottom-Up-Approach, also einer sehr interdisziplinären Gruppe aus allen Funktionen, ähm, auch aus äh, sehr internationalen Standorten, unsere Verhaltensanker abzuleiten. Wir haben es schwer damit getan, unsere Kultur. äh, abzuleiten oder Werte runterzuschreiben, weil die eigentlich sehr geprägt sind, auch durch äh, Bertelsmann, äh, Code of Conduct und äh, Entrepreneurship und Creativity, die auch für unseren Geschäftsbereich gelten. Aber wir haben gesagt, wir brauchen es noch ein bisschen konkreter, was wir erwarten von Mitarbeitenden und von Führungskräften, also diese Verhaltensanker. Da ist jetzt das Team mit ähm, drei sehr starken, sehr fokussierten Verhaltensankern auch ähm, hergekommen und hat diese abgeleitet und wir fangen jetzt gerade an, die in der Organisation auch auszurollen, die dann eben auch wirklich beobachtbare, wie wir sagen, Verhaltensweisen definieren und mit sich bringen, wo wir jetzt von allen Führungskräften natürlich auch erwarten, dass sie diese als Vorbilder mit ausrollen und mitleben und Schritt für Schritt mit in ihre Prozesse integrieren. Das begleiten wir. Wir haben sowieso die ganze Transformation mit einer einer starken Organisationsentwicklung und auch mit einer starken Kooperation über alle Funktionen, auch gerade mit unserem People- und Culture-Bereich getrieben. Hier wird es jetzt eben auch darum gehen, die Führungskräfte mit einem neuen Führungskräfteprogramm, was parallel zu diesen Verhaltensankern ausgerollt wird, eben auch nochmal äh, stärker darin zu bekräftigen, diese neuen Kulturen und auch diese neue Führungsweisen zu leben und in, 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 in die ganze Organisation auszurollen. Aber auch hier sind wir wieder realistisch, wir, wir geben dem Zeit, wir arbeiten hier iterativ, deswegen starten wir mit drei sehr fokussierten Themen ähm, und werden Schritt für Schritt dann auch ähm, die einzelnen Verhaltens stärker in unsere Prozesse bis hin zu in unsere HR-Tools integrieren. Also die Idee ist da, wir haben es noch nicht gemacht, aber das ist äh, Teil der Agenda in diesem Jahr, eben auch ähm, äh, Performance-Management- und Performance-Measurement-Prozesse auf diese Verhaltensanker
1: auszurichten. Jetzt hast du uns natürlich neugierig gemacht. Was sind denn genau diese drei fokussierten Verhaltensanker? Kannst du die Themen kurz beschreiben?
0: Ähm, Ich ich kann, ähm, genau, ich kann die mal nennen. Die sind, wie gesagt, stark ähm, abgeleitet daraus, was unsere Strategie eben auch erfordert. Viele von diesen Themen werden heute schon bei uns gelebt. Einige, äh, ja, An einigen müssen wir dann eben noch ein bisschen stärker arbeiten, vor allen Dingen auch flächendeckend und ähm, international. Es geht darum, unsere Produkte zu leben in unserem ähm, Unternehmen ähm, von von vorne bis hinten, end to end, auch das äh, entsprechende Produkt- und Marktwissen und damit auch Kunden- und Konsumentenzentrierung weiter auszubauen. Ähm, es geht darum, das ist der Kollaborationsanker, wenn man so will, ähm, uns gegenseitig erfolgreich zu machen, also tatsächlich crossfunktional ähm, zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden ähm, und den Märkten eben auch ähm, dieses äh, menschenzentrierte Produkt ähm, anzubieten Bieten, was in unserer Strategie formuliert ist und ähm, es geht darum im dritten Verhaltensanker tatsächlich diese wachstumsstrategie umzusetzen und ähm, weiter ähm, ja ich sag mal auf der Gewinnerspur ähm, zu agieren und auch dieses mindset zu haben weiter wachsen zu wollen weiter innovieren zu wollen und uns weiter zu ähm, mit unseren Peers äh, messen zu wollen. Das sind die drei wesentlichen Streams, die wir haben im Unternehmen, die wir dann aber, wie gesagt, viel konkreter noch in konkretere Verhaltens- und wirklich beobachtbare Verhaltensweisen unterbrechen. Da sogar auch nochmal einen Unterschied machen, was erwarten wir da von Führungskräften und Professionals und was erwarten wir da eben auch von, von unseren Agents und auf der Sachbearbeitungsebene.
1: Okay, aber schon alle in der Organisation davon betroffen oder die sich dann auch an den Ankern dann halten, orientieren können? Genau, genau. Mhm. Wie gesagt,
0: wir starten gerade mit dem Rollout, wir werden aber auch wieder skalierbare Teamprozesse anbieten, dass jedes Team sich mit diesen Ankern auseinandersetzen kann und sie dann auch in in ihre täglichen Arbeitsweisen umsetzen kann, ja. Mhm.
1: Okay, ja, dann viel Erfolg dabei. Theresa. ich würde dich ganz zum Schluss noch fragen, was sind denn jetzt die nächsten Phasen? Also einmal das zu etablieren, das hast du gerade ja schon beschrieben. Sind es noch weitere To-Dos, die jetzt eure Transformation in 23, 24 dann prägen werden?
0: Also Ganz klar, wie gesagt, müssen wir weiter mit dem Wachstumsschmerz auch arbeiten, den wir zum Glück haben. Das ist sehr positiv. Ist ja positiv, oder? Genau, wir haben sehr positives Marktfeedback. Wir werden weiter daran arbeiten dieses Wachstum umzusetzen, ähm, die Bedarfe unserer Kunden gut umzusetzen und wir werden bestimmt auch weiter daran arbeiten, uns international ähm, oder eben auch durch weitere Zukäufe weiter zu diversifizieren. Das das ist die nächste Phase. Wenn wir jetzt wirklich diese Arbeitsweisen, diese Kulturen gepaart mit der neuen äh, Marke gefestigt haben in der bestehenden Organisation, wird es darum gehen, diese Organisation noch weiter auch wachsen zu lassen, um auch unseren Reach äh, noch weiter wachsen zu lassen. Das ist ganz klar äh, den den Ausblick, den ich geben kann. Der wird in den nächsten zwei, drei Jahren stark im Fokus stehen. Wachstum international, durch Partnerschaften, durch Akquisition, aber auch stark, sehr organisch äh, aus unseren neuen Fähigkeiten heraus.
1: Ja, wirklich beeindruckend, wie ihr diesen Prozess äh, gestaltet, wie ihr den seht und dann auch wirklich aktiv vorantreibt. Ja, wir bleiben da dran. Also, Theresa, vielleicht können wir irgendwann ein kleines Follow-up dazu aufnehmen, wie die Journey weitergegangen ist. Jetzt noch so die finale Frage, wann ist denn das Projekt abgeschlossen?
0: Das ist ja kein Projekt. Ne? Das hat man wahrscheinlich schon gemerkt.
1: Ja, ähm, ja, Aber das ist ja meistens so die Frage, wann ist es denn fertig? Wann, wann ist denn die ganze Reise abgeschlossen? Kann so eine Reise überhaupt abgeschlossen werden?
0: Das ist kein Projekt, aber das Schöne ist, wir haben natürlich ganz klare Meilensteine definiert. Ich habe das schon mal angedeutet, wir haben diese QBRs, wir haben quartärliche Meilensteine, wir haben sehr klare strategische KPIs, die wir uns mindestens einmal im Quartal, de facto ist es einmal im Monat, sehr genau anschauen, in welche Richtung die sich bewegen. Ähm, die Ziele sind für alle Mitarbeiter sehr quantifizierbar, auch nachvollziehbar ähm, und auch runtergebrochen bis auf einzelne Teamlevel. Ähm, also wir haben das Projekt äh, Liberty Transformation wird niemals abgeschlossen sein, aber wir haben klare Meilensteine, ähm, die wie gesagt auch sehr transparent allen vorliegen und äh, ja denen wir guten Dinges ähm, hinterher eilen. Ja. Ja, super.
1: Schön. Ja, hinterher eilen, das klingt fast so ein bisschen passiv. Ich ich nehme euch wirklich so als Gestalter wahr, die hier wirklich äh, den Wachstumskurs aktiv, proaktiv verfolgen. Theresa super spannend, äh, wie eure Journey hier in den letzten Jahren abgelaufen ist, wie ihr das angegangen seid. Danke für den Einblick zu eurem Thema Co-Creation, das Rebranding. Ähm, Wirklich spannend, hier einfach mal so diese Hintergrundinformationen auch zu erfahren, was das auch mit eurer Organisation gemacht hat. Und danke auch wieder eine Ehrlichkeit für die Transparenz, dass du gesagt hast, es läuft nicht immer alles glatt. Also, auch wir haben da unsere Learnings, wir haben da auch besondere Herausforderungen gehabt und manche Dinge kann man noch so gut planen und organisieren. Da gibt es doch so etwas wie. Faktor Mensch, ähm, kulturelle Aspekte, es braucht manchmal mehr Zeit und das ist ja auch gut so. Also von daher, dass wir immer noch so ein bisschen etwas ja haben, was wir dann ja kurzfristig iterativ dann auch anpassen müssen. Das ist vielleicht auch das Salz in der Suppe oder dann würde ja was fehlen, wenn alles so ganz problemlos, Abgewickelt werden. Ja, ich sage immer, das
0: ist die Rolle der Führungskraft, richtig? Äh, Ansonsten bräuchte es uns ja nicht. Ähm, Also dagegen zu steuern, äh, den Leuten auch immer wieder die die Tools an die Hand zu geben, die sie gerade in der passenden Situation dann auch brauchen. äh, Darum geht es ja eigentlich im im Führen und auch im im Geschäftsführen. Von daher ist das genau unsere Rolle und es macht viel Spaß.
1: Wunderbar. Ein wunderbares Schlusswort an der Stelle. Vielen Dank, Theresa. Danke für deine Zeit und wie eben gesagt, danke für deine Einblicke. Alles Gute für dich, für euch. Danke für die Einladung. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis dahin. Wie sind Ihre Erfahrungen
0: zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.